0: Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy-Cast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf, ich bin der Podcast-Host und wir haben heute wieder Jan Frisse am Start. Ähm, ja, die zweite gemeinsame Episode, die letzte haben wir im Dezember 2019 aufgenommen, das war Episode Nummer 13 und da haben wir bereits über... Jans äh, erste Wettkampfsaison im Natural Bodybuilding gesprochen. Wir haben die Ausgangslage vor der Prep thematisiert und sind dann noch auf die Transition von der Improvement Season zur Contest Prep eingegangen. Und ja, jetzt wollen wir unsere Unterhaltung fortführen. Wir haben noch ein paar Punkte, die wir besprechen und ich freue mich, dass du heute ein weiteres Mal da bist, Jan. Wie geht's?
1: Ah, uh, ey, hi, hey, mir geht's gut, ich hoffe dir auch und ähm, ja, danke dir auf jeden Fall, dass ich äh, erneut Gast auf deinem Podcast sein darf. Erd und freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, und ja, wird cool, ähm, wird interessant. Yes,
0: deine Prep ist ja jetzt mittlerweile schon vier Monate her, äh, also wird's vielleicht nicht mehr ganz so leicht, ähm, oder nicht schon länger, ne?
1: Na, es, ist, also, es, sind, es sind sogar gar nicht vier Monate, ich habe mich vertan, es sind so dreieinhalb Monate ungefähr, so Mitte äh, November war der letzte Wettkampf und wir haben jetzt nicht Mitte Februar, also ja, dreieinhalb Monate.
0: Ja, und aktuell befindest du dich ja schon wieder voll im Aufbau, das heißt, ne, wir müssen noch gucken, dass wir das alles noch ja, so also weit zusammenkriegen, aber das denke ich so... Es ist, es ist doch noch relativ
1: präsent und ähm, ich habe vorhin halt nur, ich musste nur mhm. mal, mal äh, ein bisschen in depth mehr drüber nachdenken. Also es ist jetzt nicht so, wenn du mich per se irgendeine Variable in meiner contest Prep fragst, dass ich dir die so banger-mäßig direkt <lacht> erzählen kann, sondern ich muss halt erstmal kurz nachdenken, hey, wie war das nochmal? Und deswegen macht es auch, by the way, extrem viel Sinn, sich nach einer contest Prep wirklich mal alles runterzuschreiben und ähm, die contest Prep zu reflektieren, wenn man noch relativ frisch danach ist, also sich wirklich... Äh, Runterzuschreiben, was habe ich gemacht, was hat gut funktioniert, ähm, wie habe ich auf bestimmte Trainings- oder Ernährungsmodalitäten reagiert. Und äh, ja, weil, wenn du dann vielleicht zwei, drei Jahre später wieder startest, dann ist es halt extrem geil, wenn du es aufgeschrieben hast, weil du kannst dich halt nach drei Jahren nicht mehr per se erinnern, hey, wie habe ich mich äh, in den ersten, wie, hab, wie hat mein Körper sich in den ersten acht Wochen jetzt ähm, anhand eines Diet Breaks verhalten oder so. Ähm, deswegen. Wenn ihr gerade eure äh, Season beendet, was jetzt nicht der Fall sein wird um, um die Jahreszeit, aber vielleicht für den Mai dann, um, für die Frühjahrsstarter, ähm, reflektiert eure Contest-Prep danach und schreibt euch erstmal direkt alles runter, was äh, euch so einfällt. Was nicht heißen muss, dass es genauso ist, wenn ihr das nächste Mal startet, weil jede Prep ist ein bisschen unterschiedlich, aber es sind auf jeden Fall wertvolle Daten, die ähm, ja, man dann beim nächsten Mal auf jeden Fall nutzen kann. Bang! Ja,
0: bang, 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 direkt äh, ein Golden Nugget Sp rausfahren zu Beginn. <lacht> Nice. Ähm, ja, hast eben schon auf, auf R gesagt, dass ähm, 2019 so das erfolgreichste Jahr deines Lebens ja, so dargestellt hat. Und um jetzt nochmal grob deine Prep zusammenzufassen, also äh, die Gesamtlänge hat sich auf 40 äh, Wochen belaufen. Äh, hast in dieser Zeit 17 Kilo äh, in totalen Gewichtsverlust erzielt und diese 40 Wochen, das waren jetzt nicht reine ähm, Diätdauer, sondern du hattest halt eben auch Wochen beziehungsweise Phasen, in denen du eben nicht diätet hast, hattest also Diätunterbrechungen, um potenziell diätinduzierte hormonelle Anpassungen rückgängig zu machen, dich vielleicht auch äh, psychologisch zu erholen, deine Trainingsperformance wieder ein bisschen zu verbessern potenziell und ähm, ja, da würde ich auch gerne jetzt direkt mit dir über diese Diätunterbrechungen sprechen, Na, wenn wir halt eben sagen, okay, wir dieten jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt nicht, dann können wir uns dabei auf den einzelnen Tag beziehen, das wäre dann im Prinzip ein Refeed-Day, wir könnten aber auch sagen, wir dieten jetzt mal eine gesamte Woche nicht, das könnten wir jetzt, sage ich mal so als Diet Break klassifizieren und dann gibt es natürlich auch noch äh, Maintenance-Phasen, die sich dann auf, ja, vielleicht sogar zwei bis vier Wochen belaufen, wo man dann halt eben sich nicht im Kaloriendefizit befindet und da wollte ich dich fragen, Jan, wie hast du diese in deine Prep äh, integriert und ja, welche dieser ähm, verschiedenen Arten von Diätunterbrechung hast du deine Contest Web genutzt?
1: Um, guter Punkt mit den Refeeds auf jeden Fall, weil ich mir die hier gar nicht notiert habe. Ich muss dazu sagen, ich habe auch erst mit Refeeds ähm, angefangen, nachdem ich dann die Zusammenarbeit mit Valentin gestartet habe, was die ja damals erst nach der, ich sag mal, Diät vor der Diät war, also um, mein, um die Prep nochmal zusammenzufassen. Ich habe äh, zehn Wochen, war quasi die erste Phase, bestehend aus zwei Zyklen, jeweils fünf Wochen, ähm, mit einem Deload und Diet Break äh, jeweils am Ende. Also immer vier Wochen Diät, eine Woche Deload, Diet Break, vier Wochen Diät, eine Woche Deload, Diet Break. Dann hatte ich eine Maintenance Phase, also wirklich länger, die war drei Wochen lang, ähm, wo ich wirklich mich isokalorisch ernährt habe und das Volumen halt auch auf Maintenance Volumen runtergeschraubt habe. Und danach sind halt die, ähm, die danach war eben die restliche Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die ähm, restliche Prep war, ich glaube sieben Monate. Oder äh, nee, weniger, sechs Monate oder sowas. Ähm, und ich habe halt, sobald ich, ich habe halt an dem Punkt mit Valentin angefangen zu arbeiten. Was ich nicht unbedingt jedem empfehlen würde, also es macht durchaus Sinn, mit eurem Coach schon vorher auf weit in der Off-Season im besten Fall zusammenzuarbeiten und dann halt spätestens zum Trap Start. Und warum in der off schon? Weil man so halt einfach die Ausgangslage mit dem Prep, äh, mit dem Coach halt bestmöglichst vorbereiten kann und halt super planen kann. Bei Valentin war es so, ich habe ihn ein Jahr vorher kontaktiert also ein Jahr vor der Herbstsaison und habe ihn halt erstmal gefragt, damals, was überhaupt seine Meinung ist, ob ich preppen soll. Er war dann in und ich habe ihm dann halt erklärt, hey, die Diät vor der Diät, meine Ausgangslage ist halt relativ fett, die Diät vor der Diät wird kein Problem sein, ich würde erst gerne danach mit dir anfangen und er hat ja auch den Ernährungsteil nur übernommen, weil ich mein Training halt einfach nicht abgehen wollte. Und wir haben dann eben angefangen mit Refeeds, deswegen fange ich auch dort jetzt erstmal an. Wir haben äh, so gerefeedet, dass ich immer noch im Defizit war, aber weniger. Also es war per se jetzt keine Diätunterbrechung. Ich will es nur trotzdem mit reinnehmen, weil es eine, ähm, die, ja, äh, es war keine Diätunterbrechung, aber es war halt einfach ein Tag mit höheren Kalorien. Das ist sein Ansatz bei Refeeds, er, ähm, also anstatt die ganze, ähm, Anstatt jetzt meinetwegen ein oder zwei Refeats zu haben, die auf Maintenance-Kalorien sind und äh, um das Defizit gleich zu lassen, die gesamte Woche halt deutlich mehr zu reduzieren, hat er die Refeeds halt so gestaltet, dass ich ich glaube so 200, 300 Kalorien drüber war ähm, und halt nicht unbedingt auf Maintenance, aber auch trotzdem einen signifikant höheren äh, kalorien für den Tag hatte und die Low-Days dafür aber auch nicht so viel tiefer sein müssen, um das gleiche Net-Defizit über die Woche zu erzeugen. Ähm, und ich muss sagen, anfangs äh, war ich sogar ein bisschen skeptisch ähm, und habe mich halt gefragt, hey, bringts das, ähm, wenn man schon nicht auf Maintenance ist. Aber ich muss sagen, zum Schluss habe ich die Refeeds definitiv dann auch gemerkt, auch wenn sie immer noch im Defizit waren und habe sie eben auch dann so gelegt ähm, innerhalb der Woche, dass sie eben an Tagen waren, wo ich potenziell die härteste Session hatte oder eben die, härtest oder eine, die, die härtesten Sessions über die Wochen am Tag äh, danach eben gefolgt sind. Um, und das waren jeweils zwei Refeeds und ich sehe auch keinen Sinn darin, weniger als zwei zu machen, außer vielleicht einen mentalen äh, Break zu haben von der Diät, um, aber auch das ist sehr individuell, also es gibt Leute, die fahren vermutlich besser, wenn sie ähm, über die Woche einen Steady-Defizit ähm, haben und äh, dafür aber vielleicht pro Tag ein bisschen mehr essen können und dann gibt es sicherlich auch Leute, die es sehr enjoyen, halt einfach einmal die Woche mehr essen zu können, das Ding ist, ab einem bestimmten Punkt, wenn du halt sehr emotional abhängig von Essen bist, macht sich halt auch ein Refeed in der Prep nicht mehr glücklich. Also man freut sich dann voll auf den Tag so und ja, hey, Refeed und so. Und dann esse ich das und das und man plant es vielleicht im Vorhinein schon durch und dann machst du es und dann denkst du so, toll, <lacht> that's mm. it. Ähm, Ganz also,
0: kurz, was ich auch öfters so äh, mitbekommen habe, ist, dass ja so kleine Erhöhungen im Kalorienintake oft so ein bisschen so ein Feuer entfachen können, was vor allem Appetit und Hunger angeht also man hat dann vielleicht einen tag wo man etwas mehr essen kann und dann ja bekommt man im prinzip so kommt man halt eben so auf ein bisschen auf diesen geschmack mehr zu essen mhm. während wenn du halt jeden tag wirklich konsistent deine low days hättest du halt gar nichts anderes mehr kennst und du bist voll ja, ja voll, modus voll. und äh, voll. da muss haben dann vielleicht auch viele leute probleme mit ich sehe es halt immer ganz oft wenn halt von äh, vom aufbau äh, in die diät übergegangen ja. wird dann sind ja. die ersten diät -Tage mhm. halt wirklich immer noch ja, die Tage, wo die Leute enorm viel Hunger verspüren, obwohl Safe. das eigentlich gar keinen Sinn macht, und dann nach so ein, zwei Wochen gewöhnt man sich halt voll an das Kaloriendefizit absolut. und man ist wie so eine Maschine halt jeden Tag. Ne?
1: Kann ich zu, ich würde sagen, 95% anhand äh, kleinen Case Studies bei mir ähm, bestätigen. Also, cool. ja, absolut. Ähm ist sehr, sehr oft der Fall, dass Leute erstmal ein bisschen struggeln. Man ist es halt auch einfach die Gewohnheit, dann erstmal die, die wieder reinkommen müssen zu Dätin. Und ich denke auch irgendwo die mechanische Anpassung des Magens. Also, wenn das, und ich merke das zum Beispiel auch jetzt im Aufbau, ich kann viel größere Portionen essen, ohne dass ich mich super voll fühle. Also zum Beispiel 150 Gramm Oats jetzt aktuell sind für mich halt, kann ich halt easy essen und fühle mich danach jetzt nicht unfassbar bloated. Ich kann mich erinnern, ich habe nach jedem Wettkampf immer Doppel-Oats gegessen, das sind dann 200 Gramm und das war so eine riesige Portion. Ich dachte halt, also ich konnte die natürlich easy essen, keine Frage, aber das war schon einfach von, von der Menge so viel und meine, ähm, mein Magen war wahrscheinlich rein mich, vom äh, von mechanisch einfach verkleinert, wenn es so Sinn macht. Also der ja. passt sich ja auch an, an die Menge, die du eben isst. Und ähm, jetzt im Aufbau sind es natürlich deutlich größere Mengen, ähm, weil ich jetzt auch immer noch nicht komplett von der hedonischen Treppe an dem Punkt bin, wo ich jetzt nur noch Pizza und Eis esse und probiere, Obst und Gemüse halt zu decken, aber so kriegen wie möglich zu halten, sondern halt ab und zu immer noch riesige gemüse und so esse, einfach weil ich es enjoy. Mhm. Ähm, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich wieder, also vor der Prep war ich ja wirklich an dem Punkt, dass ich, wirklich nicht mehr essen wollte. Um, bis ich da hinkomme, wird es noch einige Zeit dauern. Um, mhm. Ja. Ja und ähm, jetzt nochmal bezüglich den Refeeds. Also ich hatte
0: zwei Refeeds pro Woche, die jetzt ähm, ja nicht unbedingt Sinn und Zweck hatten, ähm, die Diät zu unterbrechen, sondern eher um das Kaloriendefizit über die Woche so ein ja, bisschen es war, zu es, periodisieren.
1: Es war, einfach, ähm, es war einfach, um Trainingsperformance zu halten. Und dementsprechend hat halt auch einfach, dementsprechend äh, haben wir uns damals halt auch entschieden, wo wir sie hinlegen. Ähm, es war, soweit ich weiß, also ich, ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber es war halt immer vor der härtesten oder an der härtesten Upper Session. Nee, ich glaube, es war der Tag vor der härtesten Upper Session und der Tag vor der härtesten Lower Session. Und dann war die Lower Session und danach hatte ich Rest Day. Also an der Lower Session selbst war, glaube ich, kein Refeed mehr. Oder es war dass sie jeweils an den beiden Tagen waren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht und es hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Und ich okay. habe zum Schluss, also wirklich so in dem in der, in, im Digging, wo es mir dann wirklich auch einfach ja nicht mehr so besonders gut ging, habe ich auch selbst diese kleineren Bumps in Kalorien wirklich signifikant, was Lethargie und Energielevel angeht, gespürt. Also es ist crazy, was für ein Unterschied dann vielleicht, weiß ich nicht, 80 Gramm Carbs machen oder so oder 100 Gramm Carbs mhm. Naja, eh 80.
0: Ja. Da ist dann halt eben auch die Frage, ne, wie wäre es gewesen, hätte man jetzt ähm, ja diese Kalorien eben über die Woche verteilt und jeden Tag halt eben gleich gegessen. Ähm, ist halt dann fra die Frage, ob es dann wirklich einen physiologischen Unterschied macht. Ich denke, ähm, ja mit Hinsicht darauf, dass halt die härtesten Einheiten dann eben auch mit den Refeeds gepaart wurden, macht das ja, mit, mit Hinsicht auf die Trainingsperformance absolut Sinn, oder?
1: Ja, ja, denke ich auch. Man kann jetzt natürlich sagen, dadurch sind die anderen Tage ein bisschen lower und verschlechtern vielleicht die Trainingsperformance, aber ich hatte jetzt eh, was Trainingsperformance angeht, eigentlich eh keine Probleme innerhalb der Te-Prep. Aber von daher denke ich, es war schon äh, eine gute Sache und ich, der, ich würde es wahrscheinlich auch wieder genauso machen. Ich habe die Diät die vor der Diät, also diese in, ersten initialen zehn Wochen komplett ohne Refeeds gemacht. Also da habe ich einfach straight mhm. äh, diätet und defizital und da war hey, Trainingsperformance ja auch absolut kein Problem, was ja auch klar sein sollte, wenn man aus der Offseason kommt, mit dem richtigen Mindset reingeht und fettes Fuck ist, dass man ja. dann, ähm, ja, dass man dann äh, natürlich noch weiterhin Progress machen kann. Und das ist auch etwas, was ich was öfter jetzt auch mit dieses Jahr, ähm, also ich habe dieses Jahr sechs Athleten, ähm, die starten. Und viele haben halt auch einfach Bedenken, so hey, was passiert mit meiner Trainingsperformance? Und ich will keine Kraft verlieren, etc., keine Muskeln verlieren. Und ähm, ich habe denen halt wirklich allen dieses Mindset reingeprügelt. Ihr könnt so lange Progress machen, das, das glaubt ihr gar nicht. Also ich, mm. meine Prep ging zehn Monate und ich habe sicherlich einen Monat out noch teilweise Progress in Lifts gemacht. Natürlich nicht in allen Lifts, manche Lifts sind auch minimal reduziert worden ähm, mm. oder zumindest gegen Maintain von der Performance. Aber ich habe ähm, in manchen Lifts wirklich zum Schluss in der Prep, gerade in Pull-Movements, noch minimal Progress gehabt. Aber so wirklich Progression, nicht jetzt, dass ich irgendwie angefangen habe, meine Raps in Reserve zu periodisieren und jetzt über die Wochen zu verringern und dadurch halt mehr zu machen, mhm. sondern wirklich, hey, meine Performance am Ende des Zyklus jetzt gerade ist besser bei exakt gleichen Variablen wie im letzten Zyklus.
0: Insane. Hey, das ist cool. Beobachte ich bei Klienten ähm, auch ähm, ja, sehr, sehr häufig, vor allen Dingen bei neuen Klienten, die dann zum Beispiel erstmal eine Diät starten, die steigern sich dann im Laufe ja, der absolut. Diät auch absolut. immer enorm, vor allen Dingen bei Unterkörperlifts, bei äh, Oberkörper Push Movements ist es generell etwas weniger. Mhm. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es halt irgendwie auch so die Exercise Selection of Choice für die meisten ist. Ne? Brust, Schultern und so. Äh, da sind die meisten schon relativ gut, gut aufgestellt. Die Beine werden vielleicht ab und zu mal ein bisschen vernachlässigt. Deswegen ähm, ja, könnte halt eben sein, dass das auch vielleicht daran liegt. Aber ja, vor allen Dingen Unterkörperlifts und eben Pull Movements können sich in der Diät oder korrelieren vielleicht auch einfach von der Performance her nicht so stark mit Körpergewicht wie zum Beispiel so ein ja, Horizontal-Push-Movement zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, ja, ja, ansonsten ähm, noch ein Punkt oder eine Frage zu Refeeds. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall einen guten Punkt, dass du gesagt hast, dass du sie erst dann eben in der zweiten Hälfte der Diät äh, eingebaut hast. Denn ich denke, ja, so eintägige Refeeds können... Eben auch ein, ja, ein, ganz gute, ein ganz gutes Tool letztendlich für die Peak Week sein, um da eventuell seine Strategie ja. schon mal so ein bisschen zu entwickeln. Und das macht halt eben vor allen Dingen dann Sinn, wenn der Körper, sage ich mal, etwas transparenter hinsichtlich Carbs wird. Und das ist ja eher der Fall, wenn man halt leaner ist. Dann siehst du halt ja. wirklich, äh, wie sich das Ganze eben auch auf deinen Look auswirkt. Und da wäre mir jetzt meine Frage: Wie habt ihr das äh, dann eben an den Refeeds oder an dem Tag? vielleicht danach gemacht, um da schon Daten für die Peak Week eventuell zu sammeln.
1: Äh, meinst du jetzt primär, was wir, wie wir ob wir jetzt per se danach immer Fotos gemacht haben oder wie?
0: Genau, genau, da habt ihr, habt ihr Fotos gemacht und ähm, hast du sie dann Valentin geschickt Ach. und er hat dann geguckt, wie sich die Physik verändert oder ab wann war das äh,
1: eventuell der Fall? Ähm, bei den Refeeds selbst nicht, also ich habe meine Fotos immer sonntags gemacht und das war, mhm. meine Refeats waren meistens Montag oder Dienstag. Ich muss an der Stelle auch noch mal kurz sagen, du hattest vorhin gesagt, eintägige Refeats. Ich denke sogar, dass mehrtägige Refeats ähm, fast noch bessere Daten sind für, für die Peak Week, weil du dann über ja. mehrere Tage halt... Also natürlich kannst du einmal aggressiv laden, aber du kannst vielleicht auch ein bisschen moderater laden, aber vielleicht über zwei Tage. Mhm. Ähm, dementsprechend denke ich, dass mehrtägige Refeats da auf jeden Fall fast noch die besseren Daten geben. Ähm, Stimmt wir haben jetzt per se, weil es waren halt nur kleine Bumps in Carbs und ich war zum Schluss halt immer flach, also <lacht> ähm, am Ende wirklich dann noch mit dem steigenden äh, Stimulus im Training, zum Ende des Zyklus war ich immer flach und ähm, wir haben dann eher die Diet Breaks als ähm, Datensammlung genutzt, wobei man auch da sagen muss, da fehlt natürlich dann irgendwo der Trainingsstimulus und jetzt, ähm, ich denke, das ist auch sehr oft bei vielen, also bei vielen Personen so, ich würde jetzt nicht sagen per se bei jedem, aber bei mir wurde der Look halt nach äh, durch fehlendes Trainingsvolumen innerhalb von ein paar Tagen halt schlechter. Ähm, dementsprechend mhm. hat man dann vielleicht den potenziellen ähm, visuellen Vorteil durch mehr Carbs, durch mehr Kalorien insgesamt gar nicht so stark gesehen, weil ich vielleicht praller wurde, aber halt auch gleichzeitig weniger prall durch das fehlende, fehlende Trainingsvolumen. Ähm, und ich war auch nach, äh, nach Restdays immer schwerer und auch generell immer ein bisschen puffier. Also mhm. Das ist was, was ich auch oft beobachte im Coaching, aber auch nicht immer. Was mir halt sagt, dass ich klar meine Erfahrungen schon nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen, aber nicht zu viel. Also Anekdoten sind gut und Anekdoten sind halt eben auch wichtig, je nachdem auch von wem sie kommen und es ist auch wieder so eine Sache, also die Anekdote von was weiß ich, einem nur als Beispiel, die Anekdote eines Dr. Mike Isurgels ist halt mehr wert als die Anekdote eines typischen Jim Bro's äh, im Fitx. so. Ähm, ja. Aber man muss natürlich vorsichtig sein und kann nicht seine eigenen Erfahrungen und auch nicht die Erfahrungen, die man mit Klienten macht, auf jeden Menschen anwenden oder auf mhm. jedes Szenario, weil äh, es gibt immer Leute, die anders reagieren und das ist halt einfach die menschliche Physiologie, kannst du nicht so krass vorausschauen. Ähm, und ja,
0: ja, deswegen beziehen wir uns ja, sage ich mal, immer auf das, was für den Schnitt am besten ja. funktioniert. Es gibt immer Outlier nach oben und nach unten und solange wir uns da eben auf den praxiserprobten äh, Schnitt, sage ich mal, beziehen, ja, können wir in der Hinsicht dann auch nichts Falsches sagen. Ist Oder? ein
1: guter Startwert und dann halt mhm. eben evaluieren und schauen, wie du reagierst. Und das ja. ist so ein bisschen, denke ich, das, was ich rausgeben will an jemanden, der... Das mit sich selbst macht oder der halt quasi äh, N equals one mit sich selbst macht, äh, in was für einer Hinsicht jetzt auch für, äh, in was für einer Hinsicht jetzt auch immer. Also das kann man einfach fast alles anwenden im Trainings- und Ernährungsbereich. Ja.
0: ja, und du hast bei den ähm, Diet Breaks jetzt eben auch angesprochen, dass du diese mit einem Deload immer zum Ende jedes Mesozyklus ähm, ja, so ein bisschen verbunden hast. Ja. Ähm, macht auch absolut Sinn, da wir eine Diät im Prinzip nicht groß anders trainieren wollen, wie wir es im Aufbau getan haben und äh, dementsprechend ja, werden wir halt auch in der Diät ähm, ja, im Laufe der Wochen eben Ermüdung akkumulieren, die es dann eben auch ja trotzdem irgendwann abzubauen gilt, von daher ist ein Deload ähm, ja, in der Diät ebenso essentiell wie im Aufbau. Ähm, ja, und ähm, hast du, du hast jetzt schon gesagt, ne, die erste Hälfte der Diät äh, war dein Mesozyklus auf fünf Wochen angesetzt, vier Wochen Akkumulation, eine Woche genau. äh, Deload und in der zweiten Hälfte der Diät hat sich das Ganze dann verändert?
1: Äh, ja, aber also es war ein bisschen schwankend. Also die meiste Zeit bin ich 4 zu 1 gefahren. Ich habe mhm. nach, nach dieser Diät, vor der Diät, habe ich einen Zyklus, ich, ich glaube es war der zweite, entweder war es der erste Zyklus direkt, den ich mit Valentin gemacht habe oder der zweite wo ich 5 zu 1 gefahren bin, weil ich halt gemerkt habe, so hey, da wird noch eine Woche mehr gehen und ähm, ich wollte halt somit die, das Verhältnis auch von DE zu, ähm, also das Verhältnis von Hypokalosch zu Isokalosch ein bisschen ausweiten, ein bisschen mehr DE-Zeit haben. Ähm, war aber dann noch ziemlich heftig, der 5 zu 1 Zyklus und wir sind danach 4 zu 1 weitergefahren und der letzte Zyklus in Wien war in der Tat nur 3 zu 1, einfach weil sich das von der Zeit mit der Peak Week und so weiter so ausgegangen ist, dass ähm, ich den letzten Diet Break zwei Wochen vor der AMBF gemacht habe und 4 zu 1 wäre der Diet Break dann halt direkt vor der AMBF gewesen und mit dem, mhm. Hit, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich halt schlechter aussehe in die Deload-Diet Break-Kombination, war das natürlich nicht unsere, unsere Intention, die direkt vor die AMBF zu legen, sondern noch eine Woche vor, nee sogar zwei Wochen vor der Peak Week, sodass ich nochmal eine Woche reguläres Training habe und dann die Peak Week startet. Ähm, und ja, also generell recovert man in der Diät schlechter, ab einem bestimmten Punkt zumindest. Oft ist es so, dass wenn man initial in die Diät rein startet, anhand von, aufgrund von verschiedenen Faktoren, dass man vielleicht sogar erstmal besser regeneriert. Also das ist das, was ja, viele Leute erfahren, wenn sie aus einer wirklich langen Offseason kommen. Um, einfach weil man fitter wird, kardiovaskulärer, ähm, kardiovaskuläre Kapazitäten aufbaut, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Steps macht, sich dadurch mehr bewegt. Ähm, ja, generell halt nicht mehr die ganze Zeit den Körper mit äh, überschüssiger Energie ähm, voll pumpt Und mhm. ab einem bestimmten Punkt kickt da natürlich auch die Diät-induzierte Ermüdung rein und man recovert wieder schlechter. Ähm, deswegen, ich würde das Verhältnis erstmal gleich lassen wie zum Aufbau und... Ähm, wenn genug Zeit da ist, was im besten Fall oder ja, im Optimalfall eigentlich immer der Fall ist, also du willst die Ausgangslage sollte passabel sein und es sollte halt genug Zeit da sein für eine Contest rap dann würde ich in jedem Fall immer ähm, den Deload mit einem Dietbreak kombinieren. Wenn du jetzt natürlich begrenzt in der Zeit bist oder eine Deadline hast ähm, und du ja jede, jeder Tag zählt, dann äh, kann man natürlich sagen, hey Cost-Benefit ist vielleicht höher auch im Deload weiterzudieten. Ähm, aber man muss sich dann eben bewusst sein, dass man dort natürlich höherer Gefahr fährt, Muskel, Muskelverluste zu erfahren. Und das natürlich dann auch zum Ende hin, wenn man wirklich lean ist, halt auch immer relevanter wird. Also je näher ihr ja. eurem Stage-Conditioning kommt, desto gefährlicher wird es potenziell, was Muskelverlust angeht.
0: Mm, definitiv. Also ich befinde mich ja jetzt auch gerade in meinem ersten Diätzyklus und ich erfahre das eigentlich relativ ähnlich, so wie du das geschildert hast, also dass ich, ja, soweit eigentlich ähm, ganz gut re recovern kann, äh, lokal nicht mehr so gut, aber so einfach systematisch scheine ich irgendwie auch Trainingsvolumen etwas besser wegstecken zu können, einfach auch ja, weil ich mich einfach so ein bisschen fitter fühle. Ne? Mhm. Um, man ist nicht mehr so groggy den ganzen Tag über, weil man irgendwie ja eben, wie du schon gesagt hast, ständig äh, irgendwie sich Carbs reinstopft und äh, dann darüber vielleicht auch ein bisschen müde und träge wird. Man ist halt einfach so den gesamten Tag über so ein bisschen mehr im ja, Jägermodus so gefühlt und ähm, nimmt dann vielleicht auch ja so Ermüdungserscheinungen vielleicht gar nicht so stark wahr. Lokal merke ich schon, also meine Adduktoren sind zum Beispiel wieder sore as fuck, Alter, ich konnte mich gestern den ganzen Tag nicht bewegen und lag irgendwie nur so im Bett und konnte <lacht> so meine Beine nicht hin und her bewegen. Das war schon räudig, aber ähm, ja, soweit äh, kann ich das definitiv ähm, ja, bestätigen. Und ich schaue jetzt natürlich auch, dass ja zum Ende des Zyklus mh, ich irgendwo auch von dieser Kombination aus Diet Break und d eben profitieren kann. Denn ich merke jetzt zwar, okay, Trainingsinduzierte Immunität steigt relativ stark an, aber ähm, ich habe jetzt eben noch nicht so, oder ich sehe jetzt noch nicht so die Notwendigkeit eben auch auf Maintenance Kalorien gehen zu müssen, um mich halt von von den wenigen Kalorien irgendwo wieder zu erholen. Also ja. das sehe ich noch nicht. Deswegen versuche ich mich jetzt in den letzten Wochen eben auch nochmal über das Kaloriendefizit eben auch in so einer Lage zu pushen, dass ich auch irgendwo dann eben von einer Woche mit mehr Kalorien wieder
1: profitieren kann. Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja nicht mal so, es ist ja auch eher vorbeugend. Also klar, mm. ich habe genau das gleiche gemerkt wie du, dass eben die trainingsinduzierte Ermüdung einfach relevanter ist, gerade zum Starten als die induzierte Ermüdung. Mm. Also es geht ja eh Hand in Hand irgendwo, aber dass halt wirklich ähm, die Ermüdung, die du durch das Training akkumulierst, halt einfach mehr ist als die, die du jetzt per se durchs Defizit bekommst. Wobei man auch sagen muss, du willst ja nicht erst einen Dietbreak machen, wenn du bereits fucked bist. Also im besten Fall halt so ein, also in, in, in sinnigen Abständen einplanen, dass du jetzt natürlich nicht anfängst, irgendwie jede zweite Woche zu Diet Breaken, aber in sinnigen Abständen, meinetwegen alle vier bis sechs Wochen ähm, und um einfach halt auch vorbeugend möglichst lange eben nicht fucked zu sein. Und ich denke ja. halt auch, dass diese regelmäßigen Diet Breaks mir geholfen haben, relativ lange, relativ gute Idee durchzustehen. Also ich meine, klar, zum Ende hin war es ziemlich hart. Ähm, aber ich denke, dass viele Leute auch noch eine deutlich härtere Zeit hatten als ich. Ähm, mhm. Also ja, äh, ich habe schon einige äh, crazy stories gehört. Und bei mir waren manche Sachen definitiv auch crazy. Und diese ganzen normalen Dinge, ähm, also generell Energielevel, dass sie halt sehr, sehr tief sind und so. Und auch wenn ich mit Leuten jetzt Retro-Perspektiv drüber spreche, die mich in der Zeit halt sehr viel gesehen haben... Um, also ich habe halt auch von Klienten gehört, dass sie ihre, meine Check-ins irgendwie in doppelter Geschwindigkeit angehört haben und so ein Traum. <lacht> um, weil ich meine, für mich war es halt, also gerade zum Beispiel dieser, diese peak in Wien war halt wirklich, bestand nur aus Training und Arbeit. Also es mhm. war wirklich, ich bin um 12 Uhr, habe ich Licht ausgemacht, ich, um 8 Uhr ging mein Wecker und alles dazwischen war wirklich Training, Arbeit, Essen. Um, und ich habe dann teilweise noch nachts meine Check-Ins gemacht, weil für mich stand der Service halt immer im Vordergrund. Für mich gab es halt nicht die Option zu sagen, hey, ähm, ich mache jetzt meine Check-Ins nicht, ich verschiebe das auf morgen, äh, habt mal Verständnis, weil ich preppe. Also ich habe das halt nicht erwartet und dementsprechend habe ich halt dann teilweise da noch ziemlich spät nachts gesessen mit meiner Blaulichtfilterbrille und habe halt äh, in dem übelsten Liturgiezustand nach dem Essen halt noch irgendwie meine Check-Ins äh, absolviert. Ähm, und ja, ähm, whatever it takes. Eine, ja ich glaube in
0: einer eine Diät oder oder noch mehr eben in einer Contest kommt man halt wirklich in so einen Tunnel rein, in so einen Modus, wo man ja vielleicht auch gar nicht mehr so merkt, wie man sich selbst zu einem gewissen Grad verändert, deswegen fand ich einen extrem guten Punkt, den du eben angesprochen hast, dass man halt diese Diet Breaks eben schon eben präventiv einbauen sollte und halt nicht eben erst dann, wenn man wirklich äh, den Schlag dann ins Gesicht kriegt und ähm, ja, ich habe auch schon mit Uh, mehreren Leuten über Dietbreaks gesprochen, unter anderem eben auch Cliff Wilson. Ich war uh, letztes Jahr bei einem Seminar in London, mhm. habe ihn halt gefragt, wie und ob er Dietbreaks uh, programmt. Und er meinte, hey, Dietbreaks sind mega cool, aber in der Praxis ist es meistens leider so, dass man keine Zeit dafür hat. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm viele Klienten eben auf den letzten Drücker kommen und sagen, hey, ich will bei der und der Show starten. Und er dann letztendlich nur noch schaut, dass man halt eben... Ja, mit Stage-Condition auf der Bühne stehen kann und einfach versucht, das Beste rauszuholen. Aber mm. es ist ähm, ja enorm cool, wenn, ne, wie du schon vorhin angesprochen hast, Klienten eventuell schon in der Offseason zu einem kommen und sagen, hey, ich will dann jetzt im nächsten Jahr äh, starten, weil dann kann man halt eben auch schon dafür sorgen, dass die Ausgangslage und halt auch eben die gesamte Prep wirklich ähm, ja bestmöglich aufgestellt ist. Also ich persönlich ähm, ja, bin auch sehr froh darüber, dass... Ähm, ja, zwei Klienten schon im Voraus zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir wollen, äh, wir wollen nächstes Jahr starten, weil ich jetzt so, ja, schon wirklich, ja, eine Bilderbuch-Prep im Prinzip schon fast im Voraus planen konnte und eben auch ausreichend Zeit eben für Diet Breaks eben implementieren kann. Es ist halt, ja, nicht so, dass diese unbedingt nötig sind, um mh, letztendlich Stage Lean zu werden, aber es Geht ja im Prinzip auch nicht nur darum, um jeden Preis irgendwie lean zu werden, sondern ja, so die Art of Contest Prep Coaching ist halt auch viel mehr als eben nur den Klienten lean zu machen, sondern halt auch eine möglichst enjoybare Prep irgendwo zu ermöglichen und auch ja, Schadensbegrenzung genau irgendwo yeah. zu ähm, gewährleisten. Denn ja, wenn man halt einen ambitionierten und gestellerten Athleten da hat, dann wird er halt eben auch von mir aus 20, 30 Diätwochen am Stück durchziehen können und am Ende mit einer guten Form auf die Bühne stehen. Aber ne, zu welchem Preis, ist dann halt eben auch immer die Frage.
1: Ja, also wenn du nach deiner contest -Prep deine Familie verloren hast und äh, danach 30 Kilo zunimmst in vier Wochen und äh, ja. äh, was weiß ich, gesundheitliche Probleme bekommst, dann ja, muss man natürlich sich fragen, ob es das wert war. Der eine würde jetzt vielleicht sagen, ja, ey, whatever it takes. Aber ich denke, dass eine Contest Prep, ähm, eine Contest Prep wird dein Leben immer beeinflussen, irgendwo. Ich denke, dass du es hinbekommst, dass du in keinster Weise die Contest Prep in irgendeiner Weise deine restlichen, deine anderen Lebensbereiche beeinflusst, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Frage ist halt, wie sehr beeinflusst sie mhm. diese? Und ähm, da hinsichtlich dessen einfach den bestmöglichen Job zu machen, ist, ja denke ich, essentiell sowohl also vor allem eben als auch als Coach ähm, da eben bestmöglich zu entscheiden und äh, sich halt auch zu überlegen, hey, ähm, kann ich das jetzt so machen? Was, also deswegen macht es ja auch so viel Sinn, ähm, sich die, die Wahrnehmung und das, das subjektive Feedback des Klienten anzuhören, weil nur anhand von Sheets zu entscheiden, gibt dir halt nicht das, also du siehst halt nur das Objektive, das, was er vielleicht eingetippt hat, aber du hörst ja halt nicht die Gedanken dazu an und du kriegst nicht mit, wie redet der Mensch vielleicht schon, weißt du, weil kann halt sein, dass derjenige die ganze Zeit fünf bei Wohlbefinden anklickt, aber in Wirklichkeit halt schon komplett Fakt ist. Und das kriegst du dann natürlich im Check-in, wo jemand spricht oder so, deutlich mehr mit als in, ja, jetzt deiner Datensammlung, die du mit deinen Klienten sammelst.
0: Ja, definitiv. Cool. Ja, abschließend jetzt noch zu Diätunterbrechungen. Wir hatten jetzt nicht, noch nicht über gesamte Maintenance-Phasen gesprochen, die ja, ja sich auf ja, je nachdem in den meisten Fällen vermutlich zwei bis vier Wochen belaufen können. Die eine hast du ja äh, nach dem ersten Teil der Diät gemacht und ja.
1: das war es dann auch. Das war es dann auch. Also ich habe äh, vor, der Di vor der Diät ähm, drei oder vier Wochen maintained. Ähm, ja, primär um äh, zu regenerieren, ähm, sowohl physiologisch als auch mental, äh, nach der, ja, ich glaube, sechs Monate Off-season-Phase, die ich davor hatte. Also die ganze Phase war länger, aber das war halt... Sechs Monate aufziehen dazwischen waren Minikats. Ich glaube die ganze Offseason war etwas über zwölf Monate. Ähm, zu, dem letzten wirklichen, zu der letzten wirklichen Date. Also den Minicard zähle ich eigentlich eher zum Aufbau dazu, weil er halt dafür sorgte, den Aufbau weiter zu potenzieren und nicht unbedingt jetzt signifikant Körperfett zu verlieren. Ähm, aber ja, halt einfach äh, zu regenerieren, potenziell etwas zu resensibilisieren, ähm, Hymostase zu festigen, den, die neu gewonnene Muskulatur zu festigen. Und im Endeffekt war die Maintenance Phase in der PrEP aus gleichen Gründen, ähm, aber eben auch noch einfach durch den Fakt, dass man eben isokalorisch in dieser Phase fährt, halt eben die induzierte Ermüdung ebenfalls abzubauen. Und ähm, ja, das war die einzige Maintenance Phase, die ich mache. Und ich äh, mache das nicht mit jedem dieses Jahr, aber mit vielen, also mit den Leuten, die Lina sind, mache ich nicht unbedingt die, die halt eine, ja, deutlich bessere Ausgangslage noch haben oder wo die Ausgangslage halt einfach leaner ist, mache ich nicht zwangsläufig diese zwei Diäten. Ähm, aber mit, ich glaube vier von sechs Leuten mache ich sie, mit den anderen zwei nicht, weil die auch einfach nicht so viel Gewicht verlieren müssen. Und mit den Leuten startet die Prep auch insgesamt später. Weil man natürlich, klar, man muss zum einen nicht so lange diäten, aber man muss zum anderen halt auch nicht noch die extra Zeit der Maintenance. Ähm, Einrechnen, wo wir jetzt wieder auf den Punkt zurückkommen, dass für all diese Phasen isokalorisch, die definitiv vorteilhaft sein können oder meistens sind, muss auf jeden Fall genug Zeit da sein. Und diese ist eben nur da, wenn man sich im Vorhinein eben schon Gedanken macht, wann startet meine PrEP. Ich muss genug Zeit haben, die Ausgangslage muss stimmen und ja, da kommen wir wieder darauf zurück, dass die besten Resultate, die sind mit den Leuten, die man eben schon lange auch im in der Offseason hat. Und ähm, was schade ist, dass viele das eben nicht packen, weil hm. viele Leute sehen vielleicht ein Coaching in der off we als weniger wichtig an äh, wie in der Contest Prep dann selbst, aber eigentlich ähm, ist die off fast wichtiger. Ja,
0: im Prinzip ja, ne? da, sage ich mal, baut man halt eben so die Basis auf und in der Contest Prep geht es dann halt eben nur noch, sage ich mal, ja, das, was halt runterliegt, irgendwie so frei zu schälen. Ne? Ja, ja, also
1: ja, zum Beispiel für mich wird es halt so sein, die nächste Contest-Rep ist halt die nächste contest -Rep wird einfacher als diese, die ich jetzt gemacht habe. Und ich habe halt bewiesen, ich kann Stage-Lean werden. Hätte ich jetzt vielleicht noch einen Ticken härter kommen können, vielleicht, mit der aktuellen Muskulatur vielleicht auch einfach nicht oder der Gesamtlook wäre schlechter gewesen. Ähm, aber der Fakt, dass ich beim nächsten Mal mit deutlich mehr Muskulatur dort stehen werde, ich die Prep-Erfahrung aus der ersten Prep habe, wird mir den ganzen Prozess wirklich Stage Lean zu machen, äh, Stage Lean zu werden, einfacher machen. Weil zum ja. einen habe ich mehr Muskulatur, das heißt, ich muss vielleicht gar nicht so tief mit dem KVA und um den gleichen Look zu erreichen. Und ich habe mhm. die Erfahrung aus der ersten Prep. Und ähm, ja, jetzt geht es eigentlich primär darum, hey, zwischen den Preps so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen, um dann beim nächsten Mal signifikant besser zu sein, weil Preppen kann ich. Und ja, ähm, ja. das ist der. Ja,
0: richtig. Diäten, Preppen macht man. Äh ein, zweimal und dann hat man das eigentlich in der Regel drauf. Und das ist halt eben auch ein Skill, den man sich dann eben aneignen kann. Absolut. Und ja, genauso ist Off-Season halt eben auch ein Skill, aber der wird ja tendenziell eher etwas vernachlässigt, sage ich mal, in den meisten Fällen. Ne? Absolut,
1: stimme ich dir zu 100% zu, auch mit dem letzten Punkt. Guter Punkt, Offseason ist auch ein Skill, weil ich halt oft ähm, ähm, eben auch das, was du gerade angesprochen hast, dass Diäten ein Skill ist, dass ich das oft vermittle. Und deswegen, ich glaube auch, dass mir die Contest Prep nur so leicht gefallen ist, also in Anführungsstrichen leicht gefallen, weil so leicht war sie gar nicht, aber halt leichter als vielleicht dem ersten durchschnittlichen Athleten. Das, weil ich in der Vergangenheit halt schon lange dietet habe. Also ich habe vorher in meinem Leben dreimal länger dietet und jedes Mal ungefähr 10 Kilogramm verloren, manchmal sogar ein bisschen mehr, glaube ich, so 10 bis 12, 13 Kilogramm. Und jetzt in der Contest Prep waren es, 16 Kilogramm von einer ziemlich hohen Ausgangslage. Also die Diäten davor, die waren auch immer relativ lange, ich glaube so 4 bis 6 Monate. Und damals halt nicht mit Diet Breaks oder so, oder irgendwie äh, Deload, sondern halt einfach durchgehend. Ähm, mhm. Und die waren schon teilweise echt hart. Also ich kann mich erinnern, ähm, die eine Diät, die ich da gemacht habe, die war so vom Lethargie-Energie-Level, ähm, Lethargie kam das also auf jeden Fall schon in Richtung jetzt zum Ende der Contest Prep auch und äh, bei der ersten zum Beispiel war mein food Fokus und generell äh, mein Verhältnis zu essen katastrophal aber das lag auch damals primär daran dass ich halt hardcore fit die macros gemacht habe, also für mich gab es nur Pizza und Eis und auch in der Diät, auch mit dem tiefsten Kalorien intake mhm. ähm, und ja, all diese Erfahrungen, die ich in diesen Diäten gemacht habe haben sich natürlich dann und wie, wie, dass ich halt daraus gelernt habe, das ist halt auch immer wichtig, äh, bringt ja nichts Erfahrung zu machen und dann beim nächsten Mal wieder falsch zu machen ähm, konnte, ich natürlich sehr, konnte ich natürlich sehr viel ähm, mitnehmen in die PrEP und ähm, wird die PrEP sicherlich, was das Endresultat und overall den ganzen Prozess angeht, äh, sehr positiv beeinflusst haben.
0: Definitiv. Ja, hey, du hast diätet, äh, 40 Wochen lang, 17 Kilo verloren. Am Ende warst du ja, lean, super lean, äh, hast deine Endform erreicht. Wie hast du jetzt die Peak Week in der Woche vor dem Wettkampf gestaltet? Welche Variablen hast du in dieser Woche manipuliert?
1: Ähm, wir, oder also ich spreche jetzt von wir, weil wenn du mich fragst, dann muss ich halt immer für Valentin sprechen, oder mhm. uns zusammen, sage ich mal, weil wir teilweise auch back and forth hatten ähm, und ich ihm halt auch immer meine eigenen Ansichten gesagt habe, also ich konnte mir das dann auch einfach nicht verkneifen. Ähm, ich denke, das ist als Coach oder als jemand, der generell sehr viel seinen eigenen Prozess auch analysiert, was ich auch trotz des Coachings gemacht habe. Also ich habe ihm immer halt gesagt, was ich selbst denke und sehr oft sind wir auch einer Meinung gewesen. Also sehr oft war es so, dass halt Waltin einfach nur gesagt hat, so ey, sehe ich genauso, machen wir so. Manchmal hatten wir ein bisschen back and forth, aber in der Regel sind wir immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Und wir haben primär manipuliert ähm, Salz, Wasser, Karbs, Lebensmittelauswahl nicht. Dazu komme ich gleich noch. Bäh, doch, Lebensmittelauswahl bis zum einem bestimmten Punkt trotzdem auch. Ähm, eigentlich nicht, aber dann zum Beispiel zum Wettkampf hin halt einfach nicht mehr super voluminös zu essen. Macht natürlich schon Sinn. Ähm, also Salz wurde primär manipuliert, Wasserintake, Carbs. Und das war es auf der Ernährungsseite. Ähm, und im Training wurde halt äh, ja primär die Intensität reduziert, das Trainingsvolumen reduziert und auch die Tage ähm, vor dem vor dem Wettkampf oder auf dem Wettkampf zu waren dann eher Pump-induzierte Sessions oder Pump-Sessions, ähm, die dann einfach dafür sorgen sollten, dass die Carbs eben dahin kommen, wo sie äh, wo sie hin sollen, eben in den Muskeln.
0: Mhm. Äh, ja, hat es die Carbs angesprochen? Ich glaube, das ist immer so ja das Stichwort, wenn es um Peak Week geht oder so die Variable, wo immer am meisten draufgeschaut wird. Ich gehe mal davon aus, Wasser, Salz, überwiegend konstant gelassen über die Woche.
1: Na, Valentin manipuliert schon etwas mehr. Also, er hat auch mit mir ähm, Depleted, die Days gefahren. Ähm, das waren in der Regel zwei bis drei Tage, die wirklich sehr low Carb waren, ein bisschen high Fat, aber trotzdem noch relativ starkes Defizit. Ähm, einfach um mich komplett flach zu bekommen und dann eben äh, die Carbs hochgeschraubt. In den Deep Lead Days war Salz und Wasserkonsum ziemlich ähnlich zu den de tagen und in den Carbs, äh, an den, an den Low tagen dann meistens äh, etwas das Wasser angehoben und etwas das Salz, einfach weil ja mehr Carbs, mehr Potenzial, halt auch Wasser im besten Fall äh, im Muskel zu speichern mhm. und ähm, das Salz eben dort dann auch äh, einhergehend etwas zu erhöhen. Es waren jetzt keine drastischen Veränderungen, also es war vielleicht die Veränderung von 2 Gramm Salz oder so. Was bei mir, bei meinem hohen Salzintake echt nicht viel war. Also für jemanden, der vielleicht insgesamt nur 3 Gramm Salz am Tag konsumiert, sind 2 Gramm Salz natürlich ziemlich viel. Yeah. Ähm, mein Salzintake war ziemlich hoch, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, und Wasser halt auch einen Liter vielleicht oder sowas. Also mhm. trotzdem also, relativ steady über die Woche, minimal für die Low-Tage angepasst.
0: Okay, also ihr habt dann im Prinzip die Peak Week mit zwei Low-Tagen begonnen und habt dann... Ähm ja, anschließend dann direkt die Carbs hochgefahren oder äh, schrittweise dann bis zum Wettkampf erhöht, also war das eher ein Front oder ein Backload?
1: Ja, das ist witzig, weil du mich fragst und weil ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist ein alles ein bisschen schon verschwimmt. Ich hatte halt insgesamt ja. fünf Peak Weeks, um, also lass mich mal Aha. kurz überlegen. Ich habe in jedem Ich habe bei jedem mhm. äh, Wettkampf die Deep Leads gemacht. Um, wir haben aber da auch einfach stark geschaut, wann war ich wirklich sehr komplett flach. Um, das war dann quasi so der, also wenn auch kein Gewicht mehr verloren wurde, weil man verliert in der Regel relativ stark ein Deep Lead Gewicht. Wenn du dann nach zwei Tagen kein Gewicht mehr verloren hast, dann haben wir halt aufgehört. Um, und die Carbs waren, die, Car die Load-Tage waren um, meistens zwei Loads. Und wir haben die aber dann zum Ende hin immer weiter zum Wettkampf hingeschoben. Also am Anfang war es vielleicht noch konservativer mit zwei äh, Tagen, wo man vielleicht noch was ausgleichen kann. Zum Ende hin war es in der Regel äh, zwei Tage vor dem Wettkampf war der Load und dann ein Tag, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu fixen, wenn das eben der Fall mhm. war. Ähm, und das war im Endeffekt auch die Strategie, die sich am besten für mich herausgestellt hat, war ein relativ aggressiver Backload. Einen Tag nur, weil nach zwei Tagen habe ich angefangen äh, scheiße auszusehen. Also wirklich ein Tag. Dann etwas zurückzufahren, auch nicht zu stark, also auch nicht äh, zu, zu viel. Sondern meinetwegen, bei mir war das dann so ein 500 Gramm Carbs, 350 Gramm Carbs und dann war ich wirklich on. Also ich kann mich erinnern, bei der GmbF zum Beispiel haben wir 400 Gramm Carbs, glaube ich, zwei Tage gefahren. Und dann... Ähm, oder wie war es nochmal? Ich, wie gesagt, es ist sehr schwierig zu sagen. Bei der GMBF yeah. war es auf jeden Fall so, wir hatten den Tag mit den 350 Gramm Carbs einen Tag zu früh. Also bei der GMBF war es so, die Form war einen Tag vor der GMBF richtig on und ich war, deswegen war ich auch so selbstbewusst an diesem Wettkampf, weil ich, die Form, ich bin an dem Tag halt erst nach Siegen gefahren und ich bin morgens aufgewacht, habe die Fotos gemacht, dachte mir so, what the fuck, das ist der beste Look, den du jemals hattest. Und da war ich halt auch extrem stolz drauf und, ähm, für mich war es halt eh so, ich war halt lean, mehr konnte ich halt auch nicht machen dann. Es war halt dann nur noch den Peak zu nailen und die Ahnwerf davor, die Woche war ich halt krank, da ist halt sehr viel schief gelaufen. Das war der erste Wettkampf, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt. Und das, diese ganze Erfahrung und der dann deutlich besser laufende Peak hat mich halt in der GmbH-Woche und dem Fakt, dass GmbH halt für mich das, der wichtigste Wettkampf war, war halt, ja, ähm, war halt dann einfach der der Punkt, dass ich da sehr. Musst du auch sein. muss musst halt mit viel Selbstbewusstsein reingehen. Das hast du potenziell beim ersten Wettkampf halt einfach nicht. Du bist halt einfach unsicherer. Mhm. Und ja. Ähm, ja, bei der GMW war ja den Tag davor ziemlich on. Dann haben wir halt wieder den, ähm, wie nennt man es denn nochmal? Den Tag gefahren, wo du, nicht den Taper, den Taper-Tag. Taper. Aber der war halt einen Tag zu früh. Ähm, mhm. Dann war ich am GmbF-Tag selbst wieder relativ flach. Das konnten wir dann halbwegs okay. gut fixen, indem ich den ganzen Tag gelegen habe und einfach die ganze Zeit gegessen habe. Ähm, aber ja, ja.
0: Ja, hey, ziemlich cool. Ähm, ist auch mega nice, wenn man halt eben fünf Wettkämpfe hat und diesen Peakweed-Prozess immer so ein bisschen anpassen kann. Ne? Weil, okay. ja, wenn man halt... Vorher relativ wenig praktische Erfahrung damit gemacht hat, und dann, dann macht es natürlich Sinn, sage ich mal, die erste Peak Week eher etwas konservativer zu absolut, gestalten, absolut. so wie ihr, wie ihr es auch gemacht habt, in, in Form von einem Frontload, so dass man dann halt immer noch Zeit hat, um ja eben dann nochmal die Form potenziell nochmal ein bisschen zu fixen. Und ja, je, äh, nach äh, mehreren Peak Weeks wird man halt dann eben auch immer sicherer und dann konntet ihr halt dann bei der letzten dann eben auch ja, relativ genau sagen, worauf du. Am besten anspringst, anspr äh, ansprichst und dann halt eben dann auch äh, dementsprechend backzuladen. Äh, back cool.
1: Ja, absolut. Und ähm, in der Theorie macht es halt einfach, in der Theorie, nicht in der Theorie, in der Praxis hat sich halt, zeigt sich oft, dass Leute, wenn man den Körper halt aggressiv lädt und auf dem Weg nach oben, also die Glykogenspeicher auffüllt, ähm, vielleicht sogar noch Superkompensation mitnimmt, durch die Dipliz davor mhm. einfach besser aussieht, als wenn man erst sich komplett voll lädt, vielleicht sogar ein bisschen spilt ist und das Ganze dann fixt, dann ist die Optik in der Praxis meist etwas schlechter, als wenn man eben aggressiver lädt und auf dem Weg nach oben ist. Und dementsprechend, ja, ähm, ja macht es durchaus Sinn, wie du gesagt hast, jemanden erst zu frontloaden, ein bisschen konservativer zu schauen, Daten zu sammeln, im schlimmsten Fall halt Tage zu haben, wo man es fixt und dann halt von Wettkampf zu Wettkampf immer etwas, den etwas äh, aggressiveren Approach zu wählen. Und so habe ich es zum Beispiel auch mit Jeff gemacht an der stelle, ich denke ich on, 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 on Jeff. Bobo. <lacht> <Okay>. <lacht> um, und ja, bei ihm war es sehr ähnlich uh, ja. also ich ja, denke, cool. bei der GMBF bei seinem letzten Wettkampf hat er auch den besten Look
0: ja, an der Stelle würde ich einfach nochmal eine Literaturempfehlung rausgeben das Buch von Cliff Wilson und Peter Fitchen. Ja. du hast es safe auch da ist es eigentlich auch ganz gut erklärt, die verschiedenen Absolut, ja. ähm, peak methoden und in welcher Situation eventuell äh, bestimmte Herangehensweisen mehr oder weniger Sinn machen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, vor allen Dingen für die Leute, die halt noch keine praktische Erfahrung mit einer Peakweek haben. Ich meine, irgendwann ist immer das erste Mal und man geht dann ja relativ, ähm, wie sagt man, grün hinter die Ohren äh, in den Prozess rein und da ist, denke ich, schon mal ein ganz guter, ja, gute, gute Herangehensweise eben geschildert, woran man sich definitiv orientieren kann.
1: Ja, habe ich auch einige Male als Ressource herangezogen ähm, in meiner ja. Contest und ähm, ja, du, das, was du gesagt hast, mit dem Grün hinter den Ohren sein, absolut. Man denkt halt am Anfang immer so, mhm. das ist so ein magischer Voodoo, man kann sich mhm. mega verbessern und so und man kann sich mhm. definitiv verbessern und hat aber auch sehr, sehr viel Potenzial alles zu oder die Physik zu verschlechtern und dementsprechend konservativ reinzugehen und dann vielleicht etwas aggressiver zu werden, ist meist der beste Approach.
0: Yes, yes, nice. Ähm, ja, gut, was gibt sonst noch zur Peak Week zu sagen? Training hattest du noch kurz angesprochen, da hast du dann im Laufe der Woche immer, oder im Laufe der Woche immer etwas pumplastiger trainiert. Ja, hast zu, du da sonst noch irgendwelche zu
1: den Wettkämpfen hin und die Unterkörpereinheiten wurden immer relativ früh in der Woche erledigt. Also, wenn ich Wettkämpfe back-to-back mhm. -back hintereinander hatte, dann war es in der Regel so, ich bin Sonntag nach Hause gekommen, das war noch Rest Day, einfach um sich auch vom Stress des Wettkampfs am Vortag zu erholen. Montag dann meistens lower, Dienstag upper, Mittwoch Rest und dann Pump Sessions bis zu den Wettkämpfen.
0: Jawohl, sehr, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch äh, relativ fix auf die Zeit nach der Contest Prep ein. Und da fallen ja viele... Athleten in so ein Post-Competition Blues, nennt man das. Das ist im Prinzip so eine ja, schon Form von Depression. Ja. Der Look, für den man eben so lange und hart gearbeitet hat, verschlechtert sich wirklich relativ schnell. Ich sage mal, Gen-Pop-Leute würden dann sagen, ach, du siehst jetzt viel besser aus, aber ja, für uns Bodybuilder ist natürlich so ein Diener-Look schon ein geiles Achievement. Ne? Man hat Glutes glute So das kann man sich halt äh, gar nicht vorstellen. Sowas ist dann halt extrem cool, jeden Morgen im Spiegel zu sehen. Ne? Und ja in, in der Hinsicht macht es natürlich dann auch Sinn, sich neue Ziele zu setzen und ja, seinen Blinkwinkel von seiner Physik mehr zur Performance im Training eben zu schwenken und zu schauen, dass man da eben wieder ja, sich dann ähm, ver verbessern kann. Ähm, aber bevor das der Fall ist, müssen wir natürlich auch erstmal schauen, dass man sich ja, möglichst schnell eben von den ähm, diätbedingten hormonellen Anpassungen erholt diese rückgängig macht, indem man halt eben Körperfett eben zunimmt und dann anschließend eben auch in einer physiologischen Lage ist, um wieder bestmöglich Muskulatur aufbauen zu können. Ganz kurz, wie hast du die Zeit nach der Contest Prep erlebt und wie bist du das Ganze angegangen?
1: Also ich würde sagen, dass die Transition insgesamt von Contest Prep zur Off-Season jetzt final auch, also dann auch durch die Recovery-Light, eigentlich ziemlich ähm, reibungslos abgelaufen ist für mich, also ähm, ich hatte weder Blues, was die Physik angeht, äh, nicht wirklich, weil mir war von Anfang an klar, dass der Look nicht haltbar ist, mir war von Anfang an klar, mhm. dass der Look nicht mit einer, das ist halt kein gesunder Zustand und mir war klar, dass wenn ich weiter Games machen möchte und beim nächsten Mal besser dastehen möchte, dass Gewichtszunahme unumgänglich ist und ich habe halt auch einfach weniger mich angeschaut also ich habe jetzt ich hatte jetzt per se nicht unbedingt Probleme den Look loszulassen ähm, ich hatte auch keinerlei Probleme mit binge eating oder irgendwie krassen Fressattacken oder so einfach weil ich im Vorhinein halt mir war klar was kommen wird und mich habe mal meine Ziele gesetzt ich hatte meine Recovery Macros die ziemlich hoch waren also es waren 3400 Kalorien das war für mich äh, ziemlich viel Essen und das wurde dann halt einfach datiert. und ich habe in Angepeilt waren 5-10% in vier Wochen. es waren dann im Endeffekt 10% in vier Wochen. Und danach ging es mir ziemlich gut. Also halt, ja, ich würde sagen, 80% mindestens von dem Zustand, den ich jetzt habe. Und jetzt aktuell sind es fast 100%. Ich weiß nicht, ob es hormonell 100% sind. Das äh, werde ich dann nach der Maintenance Phase mal abchecken lassen mit einem Bluttest, ob da alles am Start ist. Aber ich denke, ähm, auch aufgrund des Fakts, dass meine Libido halt einfach wieder deutlich stärker ist, als am Ende der PrEP. Ähm dass auch in der Hinsicht sehr viel passiert ist. Und ja, was hatte, ich hatte dann nach ein paar Wochen schon eher das, was man vielleicht Post-Competition Blues nennen könnte, in Hinsicht darauf, dass äh, mir einfach das Umfeld gefehlt hat. Also ich war in der Prep gerade zum Ende hin, in diesen letzten drei bis vier Monaten, ähm, halt wirklich umgeben von Leuten, die das Gleiche gemacht haben. Entweder auch Online-Coaches, entweder auch Athleten oder einfach ja begeisterten Sportlern. Ich habe in ziemlich geilen Gyms trainiert. Ich habe drei Wochen in äh, Das Gym trainiert in Wien. Ich habe äh, in Beth Francis äh, Gym in New York trainiert. Ich habe auch in New York die restliche Zeit in einem besseren Gym als meinem Fit x trainiert. Und es war halt so ein bisschen für mich, ich habe mich absolut auf den Alltag gefreut. Und halt auch wieder Struktur zu haben, weil dieses viele Reisen war halt auch dann irgendwann sehr stressig. Ähm, aber ja, das Gym, das Umfeld an sich hier ist halt einfach nicht so geil gewesen. Dadurch hat mir dann teilweise die Trainingsmotivation etwas gefehlt. Ich habe keine, keine einzige Session geskippt oder so. Alles wurde nach Plan absolviert. Progress ist auch immens, aber an sich meine Trainingsmotivation gerade auch was Lower Tage angeht, direkt nach der Prep war dann einfach nicht so hoch oder zumindest ein bisschen nach der Prep ähm, auch jetzt immer noch nicht wieder so hoch wie vorher. Es wird wieder besser, auch durch den Fakt, dass ich jetzt zum Beispiel letztes Wochenende mit Jeff unterwegs war und der mich einfach motiviert hat. Ähm, aber ich brauche halt auch einfach die maintenance Phase. Ich habe so lange jetzt am Stück einfach hart und viel trainiert, dass ich mhm. einfach eine Zeit brauche, wo ich ein bisschen runterfahre. Hätte man sie vielleicht früher machen können? Ja, aber ich bin mir halt auch relativ sicher, dass ich... Uh, oder ich wollte halt auch einfach keinen Monat isokalorisch fahren, weil ich halt auch einfach den hyperkalorischen Zustand aktuell genieße. So, ich esse halt einfach ja. gerne. That's it. Klar.
0: Ja, macht auch voll Sinn. Also vielleicht auch die Zeit nach dem Wettkampf, wo man halt sowieso richtig viel isst, eben vielleicht noch zu nutzen, um das Ganze auch irgendwo ja, mit einem produktiven Stim Trainingsstimulus irgendwo zu paaren. Und yes, yeah. ja, vielleicht ein paar... Ähm, ja von, von verloren gegangene Muskelmasse in den letzten Wochen der Contest bleibt auch wieder zurückzuholen die, potenziell die habe ich mir sicherlich
1: zurückgeholt also ich äh, mhm. merke auch jetzt schon wieder äh, jeden Zyklus vor allem dann im Deload, dass ich einfach bigger bin ähm, Alles klar auch fetter mhm. aber halt eben auch bigger ähm, also ich merke es wirklich ich kann mir zum Beispiel an die Brust fassen und wenn ich die kontrahiere dann merke ich halt dass da einfach mehr Tissue ist und du kannst dein Fett ja. halt nicht kontrahieren ähm, ja von daher, das sind so Sachen und auch in der Front relaxed, die, die sind einfach wieder breiter insgesamt. Ähm, ist es jetzt neu gewonnene Muskulatur? Vielleicht etwas, aber ich denke primär auch einfach das, was ich vielleicht dann doch verloren habe zum Ende der Prep. Und ich würde sagen, dass wir meine, ich meine, ich habe das auch erwartet, dass ich mich gut schlage post-Competition. Also ich bin eigentlich mit dem mindset reingegangen, so, ja, du machst es schon. Also ich hatte jetzt, mhm. klar hatte man irgendwo Respekt davor, aber es war jetzt nicht so, als da dachte ich mir so, oh Junge, fuck my life, was kommt auf mich zu? Weil ich wusste halt, was zu tun ist und ich habe das im Vorhinein schon lange genug geplant, ich habe mich darauf eingestellt und das wurde dann halt einfach gemacht. Und hatte ich Post-Competition Blues? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man so emotional teilweise halt einfach durch den Fakt, dass du am Ende der Prep so unemotional bist und halt sehr viel dich einfach gar nicht mehr juckt, dass du dann vielleicht mhm. nach der Prep wiederkommt und man. Ähm, dahingehend halt, dass es halt auch einfach verwirrend ist und dass man die Hormone vielleicht auch ein bisschen äh, vorspielen kriegt, klingt ein bisschen pubert ja irgendwie, aber ähm, <lacht> ähm, ja, im Endeffekt wenn dein Testosteron wirklich extrem niedrig ist, nach am äh, Ende der PrEP es dann halt wieder ansteigt in der Post-Competition-Phase dann kann das natürlich äh, zu Schwankungen in, deiner, in deinem Wohlbefinden oder in deinem Zustand was auch immer äh, führen ähm, und ich denke trotzdem, dass ich einen sehr guten Job gemacht habe und auf jeden Fall. Ähm, dass ich jetzt per se nicht so viele Probleme damit hatte. Und ich würde das primär ähm, auf den Fakt zurückführen, dass ich mich zum einen vorbereitet habe, dass ich mir zu einem, zum anderen klar war, was zu tun ist und dass ich mich darauf eingestellt habe. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mhm. wir mit Jeff genauso gemacht haben. Wir haben es im Vorhinein gut geplant, der Plan stand wir haben drüber geredet, ich habe ihn darauf vorbereitet, ich habe ihm gesagt, was zu erwarten ist und er hat es perfekt umgesetzt und ich würde sagen, dass er ein Kandidat war, ähm, wo ich mir natürlich irgendwo, also ich habe natürlich an ihn geglaubt und ich habe auch gesagt, hey, er kann das definitiv schaffen, aber ich hätte jetzt nicht äh, meine linke Hand darauf vorbereitet, dass seine Recovery da jetzt so problemlos läuft, wie sie im Endeffekt gelaufen ist und auch der Transition in die Offseason. das habe ich ihm auch gesagt, also es ist auch kein Problem, das hier irgendwie öffentlich zu sagen, um, wir sind auch gut befreundet, also an der Stelle, das will ich kurz klarstellen. Um, <lacht> yeah. Und er hat hey, da echt einen fantastischen Job gemacht und er ist halt das, Best, das beste Beispiel für jemanden, der äh, das also ich würde sagen, er hat es sogar noch besser gemacht als ich.
0: Okay, ja, ey, kann ich äh, wirklich nur bestätigen, ich war auch äh, relativ... Zeitnah nach dem Wettkampf äh, dann bei äh, Jeff und seiner Freundin Tanja, die ja beide zusammen gepreppt haben, äh, zu Besuch übers Wochenende. Und ja. ich war halt in der tiefsten Offseason, hab gefressen wie ein Schwein. ne Und die beiden äh, waren halt auf ihren Recovery. Ähm. Macros im Prinzip und haben sich auch wirklich äh, krass dran, dran gehalten. Ja. Ich saß dann eben mit so einer Packung Eis und hab die halt weggehauen, hab denen natürlich auch was angeboten, ne? einfach rein aus Fairness halber, aber sie waren da auch sehr diskret und haben sich an ihre Macros soweit sehr gut erhalten können, also ja. auch da nochmal Props und ich ja, denke, du hast es äh, ja eben äh, auch sehr, sehr gut äh, hinbekommen und das ist ja, zum einen den Punkten, die du eben genannt hast, geschuldet, aber, aber auch eben, dass du einfach auch intelligent diätet hast und eben Diätunterbrechung eingebaut hast, eben nicht zu aggressive Weight of Losses gefahren bist, dir viel Zeit eingeplant hast und ne, das, ne, wie eben schon gesagt, so The Art of Contest Prep Coaching im Prinzip nicht n, zu jedem Preis liegen werden, sondern eben auch ähm, ja danach eben auch einen relativ smoothen Übergang in die improvement season damit dazu gewährleisten eigentlich sage ich mal der Punkt den ähm, ja der auch irgendwo so extrem wichtig ist annehmen halt nicht nur dass man shredded wird sondern dass man halt danach auch schnell wieder in der Lage ist ähm, wieder Progress zu machen denn ja ich denke die meisten sind eben nicht in diesem Sport um irgendwie einmal einen Wettkampf teilzunehmen an einem Wettkampf teilzunehmen sondern das ganze auch irgendwo langfristig zu praktizieren äh, und sich vielleicht auch noch in zehn Jahren eben auch noch auf der Bühne zu sehen und da zählt dann halt sage ich mal jeder Monat ähm, irgendwo mit und dementsprechend ist es auch eben enorm entscheidend, wie man letztendlich diätet, weil wenn du halt eben um jeden Preis lean wirst, dann kann es halt eben sein, dass du dir langfristig dann auch wieder ja. Ja, einfach ein bisschen Zeit eben raubst.
1: Ja, absolut. Ja, ist halt beschissen, wenn du 20 Kilo zunimmst in vier Wochen und dann halt wieder diäten musst. Mhm. Weil es ist halt keine also. gute Ausgangslage für einen langfristigen Aufbau, wenn du halt schon wieder 25% Kaffee hast oder so. yep. Und mental, mental bist gemacht. du danach halt auch komplett gefickt. Ja. Okay, so wow, das war jetzt äh, Disclaimer an der Stelle, jetzt musst du auf jeden Fall bei uns reinsprechen explicit, explicit language. <lacht> ähm, <lacht> was wollte ich sagen? Ja, äh, mental macht dich das natürlich auch immens fertig, wenn du merkst, mhm. dass du dich nicht unter Kontrolle hast, ähm, was das Essen angeht. Und das wird dann halt natürlich auch physiologisch ähm, wirkt sich das dann aus, wenn du halt immer schlechter aussiehst, aber die Mentalität dahinter, dass du halt merkst, ey, ich habe keine Kontrolle darüber und es passiert immer und immer und immer wieder, ist auch absolut nicht äh, gesund und absolut nicht vorteilhaft für Progression. Cool. Yes.
0: Abschließend noch die Frage, hey, was ist deine zukünftige Planung, also nächste Wettkampfsaison und was würdest du beim nächsten Mal äh, eventuell anders machen?
1: Cool, ja, ähm, absolut. Also geplant, es war die nächste Contest Prep oder ist die nächste contest immer noch 2.22? Das ist jetzt aktuell ein bisschen auf der Kippe, weil 2.22. Also ich habe jetzt für 2.22 schon fünf Athleten, 4-5 Athleten. Und ich weiß, das Ding ist halt, wenn ich... Das sind jetzt aktuell fünf Athleten. Ich habe noch zwei Wettkampfsaisons vor 2.22, die ich als Coach absolviere, wo ich ähm, voraussichtlich fantastisch abliefern werde. Ähm, und ich werde vermutlich dann für 2.20 noch deutlich mehr Anfragen bekommen. Und ich kann halt nicht so viele Leute in 2.22 selbst preppen und ne äh, coachen und nebenbei mich, mich selbst noch äh, preppen. Also das kommen wir auch gleich mhm. noch drauf zurück. Ähm, denn würde ich es schaffen, diese Leute vernünftig zu coachen, ja. Meine eigene Prep wird aber darunter leiden. Weil das Ding ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, das ist halt dann irgendwann der Punkt, wo ich dann nachts hier sitze und ich eigentlich schlafen sollte und Check-Ins mache. Ähm, mhm. Und das war auch schon diese Prep so. Also es war nicht per se die Anzahl an Prep-Athleten, die ich hatte, aber ich hatte zu der Zeit in Wien auch, glaube ich, die meiste Anzahl an Klienten, die ich jemals hatte. Also ich glaube, es waren gut über 30. Und ich habe wirklich nichts anderes gemacht, außer trainiert und arbeitet. Und es war halt dann zu dem Punkt schon, Klar, es war alles gut handelbar und es ist ja im Endeffekt auch alles gut ausgegangen, aber es war schon. Für die nächste Prep würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen weniger aufbürgen selbst. Und das ist voraussichtlich 2022 nicht der Fall. Von daher steht das aktuell ein bisschen auf der Cape. Also meine eigene Prep wird dann runterleiten, das wäre der Fakt. Und das ist mir dann, dafür ist mir dann der eigene Prozess einfach zu wichtig. Dementsprechend, wenn ich selber wieder preppe, dann werde ich im Vorhinein den, die, die Anzahl an Athleten und insgesamt auch Klienten, die ich habe, begrenzen und dann halt für dieses Jahr die Prep machen. Und 2022 sieht es aktuell nicht so nicht so rosig aus für meine eigene Prep. Dementsprechend ja steht es auf der Kippe und ich bin halt eher aus dem Juniorenalter raus. Ich habe jetzt keine Pro-Cards gewonnen, dass ich irgendwie wieder starten muss oder so. Von daher, mhm. ob ich jetzt 2022 starte oder 2023, macht halt einfach keinen Unterschied. Die Stage ist immer da und es ist ein Jahr mehr off ist einfach ein größerer Unterschied. Um, und ja, Prep-Erfahrung habe ich ja dieses Jahr durch die vielen, oder Wettkampferfahrung habe ich dieses Jahr durch die fünf Wettkämpfe, die ich gemacht habe, ebenfalls sehr viel gesammelt. Um, was ich beim nächsten Mal selber machen werde, ist, dass ich mich vermutlich selbst coache. Um, das hätte ich jetzt auch gekonnt. Das Resultat wäre vielleicht ein bisschen schlechter gewesen, minimal. Ich glaube nicht, dass es viel schlechter gewesen ist, weil... Ich war eigentlich bis zu den Peak Weeks, so bis zwei, drei Wochen out, war ich eigentlich sehr rational, konnte alles sehr gut objektiv beurteilen. Dann irgendwann kickt halt, ist halt bei mir auch wirklich diese die Subjektivität reingekickt. Und habe halt auch, also es kam dann doch relativ drastisch, muss ich sagen. Also so die letzten ein, zwei Wochen in Wien hatte ich auch nicht Selbstzweifel, aber da war es wirklich oft so, dass ich gedacht habe, dass ich fett bin, auch wenn ich es wirklich gar nicht war. <lacht> ähm, das war halt vorher nicht der Fall, vorher konnte ich halt wirklich sagen, hey, die und die Bilder, ich kann, konnte es gut vergleichen, Habe eigentlich immer mit Valentin überein, übereinander gestimmt oder unsere Meinung haben sich da eigentlich ziemlich gut abgeglichen und zum Schluss wurde es dann doch ein bisschen mehr aber ich glaube nicht, dass ich jetzt diese letzten paar Wochen, dass ich jetzt extrem falsch entschieden hätte wo ich sagen muss, wo er mir extrem dann geholfen hat, war in den Peak Weeks gerade mit der Armwehr, wo ich dann noch krank geworden bin am Anfang der Woche, da war es wirklich komplett screwed, also da habe ich dann noch wirklich extrem davon profitiert. Um, ich, nicht, dass ich jetzt generell wenig vom Coaching profitiert habe, ich habe ziemlich viel vom Coaching profitiert, auch einfach, um mir das Ganze zu bestätigen. Aber jetzt retro merke ich halt, dass sehr, sehr vieles, was Valentin dann im Endeffekt mit mir gemacht hat, dass ich das eh auch selber gemacht hätte. Um, sehr ähnlich. Hm. Und um, er hat mir auch im Vorhinein gesagt, dass, ich, dass er mich als jemand sieht, der sich potenziell auch selbst coachen könnte. Um, und ich denke, dass ich das mit der Erfahrung dieses äh, letzten Jahres auch gut kann. Ich werde mir vermutlich trotzdem irgendeine beratende Person ranziehen, die sehr viel Expertise hat, aber ebenfalls nur, um mich zu beraten, nicht per se, um mich zu coachen. Ähm, einfach, ja. um, ja, im Notfall halt eine Person zu haben, auf die ich backupen kann und auf die ich zurückgreifen kann ähm, und dem sagt wo ich bald weiß, dass wir ähnliche Ansätze haben mit C das habe ich zwar auch so, aber das Problem ist, wenn du mit ganz vielen Leuten kommunizierst und immer alle möglichen Leute nach Rat fragst, so, dann sagt jeder was anderes und äh, viele sagen dir vielleicht auch das, was du hören möchtest und sind jetzt nicht unbedingt super, ja nicht nicht ehrlich, aber sind halt dann nicht so kritisch, sagen wir es mal so. Mm. Und das ist halt wichtig. Ja, definitiv. Ähm, also ja, ich werde mich sehr wahrscheinlich selbst coachen. Vielleicht 2022, sonst 223. Wettkampfplanung an sich, ich würde die Prep-Dauer ein bisschen verkürzen, die Ausgangslage weniger äh, sollte weniger fett sein. Ähm, ich hab, bin zum Ende dann doch gefadet, ich würde nicht so viele Wettkämpfe back-to-back -back legen und wenn ich sie back-to-back -back legen würde, dann würde ich mir überlegen, wie viele sind es und will ich wirklich in jeder Peak Week das Maximum an Physik-Performance auf die Bühne bringen oder reicht es, wenn ich potenziell jetzt zum Beispiel einen Warm-Up-Wettkampf mache und da noch durchtrainiere, dann potenziell nicht diese dieses Risiko äh, fahre, dass ich fade und, oder mhm. nicht so stark fade und vielleicht dann zu den späteren Peak Weeks wirklich anfangen, zum Schluss den Pump-Trainings zu machen und dann maximal gepeakt mit 100% in den wichtigsten Wettkampf reinzugehen, anstatt, äh, ja, weil ich habe halt gemerkt, dass beim, beim vierten Wettkampf Back-to-Back -back beim Jordan Cup nach vier Wochen keinem regulären Training, war die Physik nicht mehr so, wie sie am Anfang war, zu arm und zu gen
0: Hey, sehr, sehr gute Punkte. Ich hätte Glaube, ich die ANBF durchtrainiert
1: wahrscheinlich, die GMBF hätte ich das erste Mal gepiekt, weil ich bei der, ich habe gemacht ANBF, GmbF, WMBF und Jordan Cup und bei der WMBF hatte ich schon das Gefühl, dass die Physik nicht mehr so crispy ist, aber da war es noch, da war es noch, jetzt ja, ist auch Retroperspektiv, wenn ich mir die Bilder anfange, da war sie noch ziemlich gut. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich so manchmal mit die Armbär durchtrainieren, da vielleicht nicht das Maximum Potenzial mitnehmen, aber es war halt eben eh nur der Warm-Up-Wettkampf und die Armbär war mir weniger wichtig als die Gmbär. Gmbär wirklich zu piken, wir da dann halt auch noch bestmöglichst mitzunehmen und im Jordan Cup vielleicht minimal Abstriche zu fahren, aber ähm, nicht so viel, wie ich jetzt vielleicht hatte nach vier Wochen. Weil nach vier Wochen, es war schon. Mhm. Und dann auch zu Worlds in würde ich sagen, dass die Physik nicht wieder so gut war wie zur Gmbär.
0: Extrem cool. Ja, hey, ich glaube, wir haben soweit alles, was deine Contest Prep angeht, äh, in, den, in dieser und in der letzten Episode gecovert. Also nochmal, falls ihr die Episode 13 euch noch nicht angehört habt, dann checkt die nochmal ab. Und ich hoffe, ja, diese kleine Serie mit Jan hat euch gefallen. Äh, vielleicht noch eine kleine Story, ähm, die ich so mitbekommen habe. Wir waren ja... Äh, relativ früh in einer Contest prop gemeinsam in London gewesen beim äh, RP und Revive Stronger Seminar und da erinnere ich mich noch an eine ganz coole Szene das war nach dem äh, Seminartag wir waren alle recht müde und sind dann noch in äh, den nächstgelegenen Supermarkt gefahren haben uns Halo Tops gekauft ne diese diese Eisbecher mit äh, wenig äh, Kalorien und ja, die, wie viel haben die auf so ein Pint? 300, 200, 400. 300, 300, 400 Kalorien, echt wirklich richtig wenig und ja, wir hatten alle verschiedene Sorten und äh, äh, du wolltest dann eben auch bei den anderen Sorten mal ein bisschen probieren und hast dir dann bist dann tatsächlich aufgestanden, hast dir eine, eine Waage geholt, Absolut, hast dann den, äh, den, den Becher auf die Waage gestellt und hast wirklich so einen Hauch von Eis <lacht> darunter genommen. Es waren ungelogen, ich habe drauf geguckt, es waren 2, 3 Gramm. Äh, hast das Ganze dann probiert und bist dann straight äh, in MyFitnessPal reingegangen und hast diese 2 Gramm Eis, diese 1,5 Kalorien oder wie viel es waren, hast du eingetrackt. Mann, da habe ich. Ja, gedacht so, okay, der Dude, er, er meint's es ernst.
1: <lacht> hey, das, Problem ist, das Problem bei so, wenn du anfängst, irgendwo immer so ein bisschen zu snacken und so, ist nicht mal per se, dass du halt diese, diese einzelnen Bisse, sondern dass du zum einen in den Habit kommst, und das wollte ich nicht, in den Habit zu kommen, dass ich mhm. irgendwas esse und nicht tracke. Um, also das war eigentlich der primäre Grund. Und zum anderen, wenn du das halt andauernd machst, also wenn du jetzt fünfmal am Tag irgendwo ein bisschen Eis isst, dann kann es halt schon einen Unterschied machen, vor allem über Wochen oder Monate das ist halt die Intention dahinter. Also, dass du jetzt von 2 Gramm Hello Top am Tag äh, mehr jetzt nicht primär ähm, deine Prep gefährdet sollte eh klar sein, aber das ist halt so ein bisschen der, der Hintergrundgedanke darum. Und deswegen probiere ich auch, wenn mir jemand sagt, hey, ich ähm, habe da und da mal ein bisschen probiert und so, ähm, ja, passt, passt auf, weil man entwickelt da sehr schnell ein Habit raus und aus dem kommt man dann wieder schwieriger raus. Ähm, und eine okay. Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die ich auch eigentlich bei den, wo wir vorhin angesprochen haben, ob wir Peak Weeks überhaupt reinnehmen, ähm, zu den Peak Weeks rein, äh, äh, eingefallen ist, ist ähm, zu der Sache noch, was ich in der nächsten Prep verbessern will, ist auf jeden Fall die Peak Weeks und den damit verbundenen Stress mehr, ähm, nee, nicht zu respektieren, aber mehr einzurechnen, also dieser ganze vor allem Reisestress, vor allem wenn du international startest, ist absolut nicht zu unterschätzen, also ich habe jetzt gerade angesprochen, wie ich in der Peak Peak trainieren würde, was ich da vielleicht verändern würde, aber dieser ganze Reisestress, vor allem international, dass, ich, dass dieser Stress halt eben dann noch zusätzlich dafür sorgt, jetzt vielleicht noch mit dem fehlenden Trainingsvolumen, dass der Look schlechter wird, war denke ich beim Jordan Cup auch noch ein ausschlaggebender Grund, weil ich bin wirklich aus München, der Wettkampf war am Sonntag. Wir sind nach Nachmittags zurückgefahren. Ich habe bei Niklas gepennt. Ich bin da am nächsten Tag um 12 Uhr losgefahren oder so. Ich war um 16 oder 17 Uhr zu Hause. Und ich musste am nächsten Tag um 10 Uhr morgens im Flieger nach Washington sitzen. Und ich hatte nichts gepackt. Und ich kam ja gerade erst von der Reise. Und hm. das halt dann noch verbunden mit Peak Week Nailing, konnte es prep sein, vier Stunden Autofahrt, Schlaf ist... Nicht mehr so und heute. Und diese ganzen Sachen akkumulieren sich halt und ich würde sagen, das war auch noch primär ein Fakt, dass ich beim J-Cup einfach nicht so an war. Ja. Ja,
0: Peak Week generell, ne? da muss man auf einmal so viele Variablen noch handeln. Dazu kommt ja dann eben noch, dass du eben auch, auch dann anfängst, dein Wasser- und deinen Salzkonsum zu tracken und ich weiß auch noch, in meiner Peak Week, da war ich auch echt eine halbe Ewigkeit einfach nur am rumrechnen, wie ähm ich Das jetzt über den Tag eben gestalte, also wann ich wie viel Salz konsumiere, dann musste ich mir halt eben schon Gedanken machen, was esse ich dann heute Abend. Klar ist natürlich einfacher, wenn du dann eben nach Schema F vorgehen kannst, einfach jeden Tag dasselbe ist, aber ja, das war bei mir halt zum Beispiel eben nicht so. Da musste ich dann eben auch immer viel Zeit investieren, einfach das Ganze zu kalkulieren ne? und eben auch schon das Salz irgendwie abzurechnen und einfach super viele Variablen, die dann, ähm, die man dann halt eben dann so managen muss.
1: Ja, das war bei mir nicht der Fall, weil meine Lebensmittelauswahl sehr gleich war. Ähm, so und ich habe auch, dadurch, dass ich alles so genau getrackt habe, die ganze Prep durch, war das dann für mich jetzt auch nicht so problematisch. Und der Fakt, dass ich halt zwei Wochen vor der ersten Peak Week damit angefangen habe und dann halt die ganzen Peak Weeks eh immer mein Salz und mein ähm, Wasser getrackt habe, außer den Tag nach dem Wettkampf, mhm. ähm, war halt einfach so, für mich war das halt voll normal. Also ich habe halt dann nach nee. sieben Wochen oder so, also okay, ich track mein Salz Fuck it, normal. <lacht> ähm, oder ich track mein äh, Wasser, meine Flüssigkeitszufuhr. Ja, yep. aber ja, stimme ich dir zu. Ist auf jeden Fall was, was nicht zu unterschätzen ist und gerade zu Anfang dann auch wirklich viel Zeit kostet, weil man, wie du gesagt hast, viel rumrechnen muss und überlegen muss, hey, wann esse ich, wie viel Salz und ähm, kann ich jetzt gerade noch so viel trinken oder habe ich dann später nichts mehr, wie auch immer. Ja. Mm, total crazy.
0: Ja, cool. Jan, hey. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu deiner Prep? Oder ich denke, das war's. Was wär's, ne? Ja, die andere Folge ging auch äh, anderthalb Stunden knapp. Jetzt haben wir wieder eine Stunde 15 gelabert. Ich glaube, ja. Habt ihr da gesagt, wir wird jetzt keine
1: kurze -Episode geben.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist für die Leute auf jeden Fall ganz cool, wenn man die beiden Episoden jetzt ja, zusammen kombiniert bekommt man schon einiges über die Contest-Prep und eben auch die Zeit danach, alles drumherum eben auch äh, vermittelt. Also extrem coolen Mehrwert, den wir hier geliefert haben. Danke auf jeden Fall dafür. Und du weißt ja, wir haben hier die äh, hypertrophy Cars playlist auf Spotify. Äh, am Ende jeder Episode packen wir einen Track drauf. Ich muss auch gerade mal nachschauen, welchen ich äh, oh auswähle, aber... Schauen wir mal kurz in ein Spotify Ach, du packst rein, auch, du packst du auch
1: einen drauf? Ja, ich muss ja, 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 ja jetzt wie noch beide. wieder... Ja, boah. Ja, ich überlege halt so, so einen Track, der so richtig repräsentativ ist für die Prep. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Äh, beim letzten Mal hast du Slipknot. Genau. Ja, ja, voll. ich will nicht nochmal mal Slipknot nehmen. <lacht> Ja, voll, ich, ich habe einen. Das war so ein bisschen, okay. so ein bisschen mein äh, Fokus. Also ich habe dann in der Prep, also so im Peak der Prep, oder generell im Prep, in der Prep, aber das ähm, war dann so, die letzten paar Monate habe ich halt wirklich viel angefangen, auch Techno zu hören, vor allem in meinen Satzpausen. Mhm. Also jetzt nicht Hardstyle oder sowas, sondern halt einfach Techno. Nee, nee. Ähm, ja. Und an der Stelle auch Grüße schöne Grüße an Toni, der mich da auf jeden Fall gut beraten hat. Ähm, check mal ja. ab, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, XIT. Also x, -X -I -T von uh, Lord of the Idols. Okay. Ähm, ich habe keine Ahnung von Techno. Also by the way, wenn jetzt irgendwer sagt, ey, das hörst du da. Ähm, yeah. Das war so ein bisschen mein, mein Track, der meine prep Exciting noch mehr verstärkt hat. <lacht> mm -hmm. ähm, und den ich immer in meiner Pausenzeiten gehört habe. Und so generell, wenn ich mich warm gemacht habe und so, der hat mich halt komplett in diesen crazy Film gebracht, weil der einfach so, so unterschwellig mir immer vermittelt hat, so, jetzt geht's gleich los, so, jetzt ist gleich, kriegst time <lacht> <So>. <lacht> Nice.
0: Ja, hey, Techno ist heftig, feiere ich auch krass beim Training, weil die Tracks, sage ich mal, relativ konstant sind, also du hast jetzt nicht so übelste Ausschwankungen nach oben und nach unten, also ruhige und übelst wilde Phasen, sondern es mm. ist halt relativ konstant und man ist halt die ganze Zeit irgendwie in diesem Modus drin, also das feiere ich auch zwischendurch ähm, extrem ähm, Techno beim Training zu hören. Ich habe die in der Zeit ähm.
1: wirklich nur in der Pausezeit gehört. Also zum Set genau, selbst okay. brauche ich dann wieder irgendwie Rap oder halt in dem Fall dann zum Ende der Prep ziemlich viel äh, Rock auch oder härteren Rock Metal wie auch immer. Ähm, mhm. Was witzig ist, ich konnte Alter, diese Track, ich konnte diese Playlist, die ich hier habe, die heißt Frisse Rave. <lacht> dann, so die ersten paar Songs davon, die halt wirklich alle so ein bisschen unterschwellig mir immer vermittelt haben, so die ich halt immer beim morgen gehört habe, die konnte ich eine Zeit lang nach der Prep gar nicht hören, weil ich Excited davon komme. Uh, also es gab so ein yeah. paar Tracks, die konnte ich nach der Prep erstmal nicht hören, ohne dass ich nervös wurde. So. Also es war schon crazy, wie der Körper dann halt auch einfach diese, diesen Stimulus dann mit Stress ähm, mm -hmm. verbindet. Also mittlerweile kann ich sie wieder easy hören, ich höre sie auch wieder gerne, aber eine Zeit lang war diese Playlist verbannt.
0: Ja, man kann die nicht abusen. Es ne? ist eben im Prinzip wie, so, wie Koffein. Ne? Man äh, wird da halt tolerant irgendwann dagegen oder es entwickelt sich dann irgendwann sogar ja, einfach so ein bisschen äh, Abneigung. Ja, dagegen. das also ist das genauso
1: ist wie harte Übungen in der Prep. Wenn du zum Beispiel die ganze Prep ja. durch High Bar beugst, dann hast du danach so ein richtiger Hass. Also gar nicht weniger <lacht> Hassliebe, sondern eigentlich nur noch hass Beziehung zu High Bar Squad. Und sowas bei mir im Smith Squad bis zu einem bestimmten Punkt zum ADL. Und den Smith Squad werde ich auch erstmal eine längere Zeit noch nicht mehr machen, Mann. No chance. <lacht> zu oft gemacht, zu hart. Habe hey. ich zu viele crazy Erinnerungen in der Prep. Give it a break.
0: ja. Äh, dann nehme ich von äh, Sick Mode und Luminal Deadly Techno. Das ist aber kein Techno in dem Sinne, also das ist schon ekelhafter War-Style, aber äh, geiler Track. Also. Vielleicht okay. eher so auf dem Weg ins Gym hören oder so. Ähm, also hat halt einen heftigen Drop und krasse Kicks, naja alles cool, klar. hey Jan vielen Dank für deine Zeit kein Problem, dass du heute hier warst und ja, alles Gute dir weiterhin für die Off-Season wir bleiben in Kontakt und Machen wir. ja, danke fürs Zuhören Leute, wenn die Folge euch gefallen hat dann lasst eine Bewertung bei iTunes da, teilt das Ganze in eurer Insta-Story oder wo auch immer show some support und ja bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Danke dir.